0: Salut à toi et bienvenue dans le podcast Young, Wild and Free, un podcast qui parle de l'expatriation au Canada. Je te partage mes doutes, mes peurs, mes victoires et mes rêves en m'expatriant à plus de 6000 km, seul ou accompagné d'invités qui sont aussi expatriés ou experts dans leur domaine au Canada. Tu suivras mes aventures une fois par semaine le vendredi matin, où tu pourras découvrir tout ce qu'il faut savoir au sujet de l'expatriation au Canada. Les différents permis de travail, les logements, la recherche de job, comment créer du lien de façon personnelle ou professionnelle, les amitiés, les rencontres, le système de santé et la distance avec la famille. Canada is calling Bienvenue à toi sur ce sixième épisode où on va papoter avec mon invité du jour qui est Delphine. Delphine habite dans la région de Montréal depuis six ans déjà et va nous parler de son expérience. On va parler un petit peu d'immigration, des démarches pour devenir propriétaire, de conseils financiers, de chalets locatif et de bien-être. Bonjour Delphine Bonjour Comment vas-tu Ça va très bien et toi Bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter oui, je vais essayer de faire ça assez court.
1: <rire> donc, euh, c'est ça, Delphine, une Française du sud de la France, qui est partie donc, pour Montréal euh, il y a six ans maintenant, à l'aventure. c'est pas une expatriation que j'ai forcément préparée dans les moindres détails. Ça a été vraiment un, un goût de, ben de liberté puis de renouveau au départ. J'avais quand même un objectif en tête, c'était si possible de, de vivre de ma passion qui est beaucoup axée sur le bien-être, notamment le bien-être des entreprises, mais aussi le bien-être en sens large sur le développement de lui-même. Et donc, en fait, c'est un peu ça qui m'a mené à différents mandats. Puis une fois, j'ai trouvé un poste, j'ai choisi de m'établir un peu plus précisément ben pour continuer en fait parce que je suis arrivée en PVT donc pour continuer justement ben mes démarches aussi d'immigration hein, souvent il faut un travail et tout pour pouvoir continuer et puis aussi de l'argent donc euh, voilà je me suis établie puis j'ai eu euh, un emploi dans une banque où j'ai beaucoup beaucoup grandi et ensuite j'ai fait le switch effectivement d'être entrepreneur euh, donc au bout de quelques années là, pour pouvoir vraiment euh, développer cette passion là euh, voilà un peu plus euh, à ma façon non mais ben, je suis venue avec mon mari je suis venue avec mon chat on a évolué en fait ensemble depuis euh, ces dernières
0: Années. Donc, quand tu es arrivé au Québec, tu n'avais pas forcément prévu hein, toutes les étapes de ton expatriation. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, on est six ans plus tard, tu y es toujours, tu as ta résidence permanente. Qu'est-ce qui a fait que tu es resté euh, aussi longtemps Moi, ça, ce qui m'a frappé quand je
1: suis arrivée, ça a été beaucoup les opportunités professionnelles. En tout cas, à mon sens, que je pas forcément en France. Cette facilité-là aussi, bon, au début, à trouver un travail, même si ce n'était pas forcément un travail qui était qualifié, mais quand même une première expérience qu'on qu peut avoir. Puis ça, c'était quelque chose pour moi qui m'a donné confiance parce qu'en France, je n'avais pas du tout eu le même parcours. Euh, J'avais beaucoup, beaucoup eu de, plus de difficultés euh, de pouvoir trouver euh, ce qui me convient. Et donc ici, c'est ça, ça a été un peu cette aisance-là à, à aussi parler de ces idées, de cette ouverture-là assez facilement justement pour que je puisse apporter un peu ma vision. Et je pense que c'est ça en fait, c'est cette passion-là aussi qui m'a un petit peu drivée puis qui a qui a permis justement que, que bah, j'ai un poste qui pour moi à l'époque était sur mesure extraordinaire, qui faisait vraiment appel à, à tout ce que j'aurais pu rêver euh, quand j'étais avant en France. Donc c'est ça en fait qui a fait que je suis restée parce que j'ai apporté ma vision puis j'ai beaucoup appris aussi forcément parce que dans des postes comme ça un peu de conseiller on est, on est beaucoup en lien avec des gestionnaires, des présidents, etc., euh, bah, de, de grandes entreprises. Donc c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui nous, bah, qui nous forme très 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 bien et donc moi j'ai beaucoup appris sur ça. Et, voilà. et puis, mon mari aussi, pour lui, ça a bien fonctionné puisqu'il a pu trouver un travail aussi dans ses cordes. Donc, c'est ça, en fait, qui fait qu'on est resté et qu'on a beaucoup, beaucoup grandi en peu de temps, on va dire.
0: Du coup, quel type d'opportunités professionnelles tu as eues Comment elles se sont présentées à toi Oui, alors, mais comme je le disais, je n'avais pas du tout préparé euh, mon
1: expatriation. Donc, au début, j'avais une période de flottement. J'avais pas forcément d'idée en tête où est-ce que je voulais m'établir et tout ça. Et ce que j'avais choisi, c'était un peu de, de faire le tour du Québec, de quelques, de quelques endroits pour voir si vraiment on voulait s'installer dans une grande ville comme Montréal ou plutôt en, euh, en région. Puis on est un peu parti sur le côté euh, helper, là, qu'on appelle. Donc il a, y, a, y a un site internet où on peut se faire inscrire. Puis helper, c'est vraiment aller aider euh, des personnes qui souvent qui ont des maisons ou qui ont voire des fermes ou des gardes d'enfants, peu importe, là, pour faire un échange. Donc souvent, ils nous accueillent, puis en échange, euh, on les aide. Voilà, on les aide dans leur activité de la maison, que ce soit des tâches euh, à la ferme, le ménage, enfin, peu importe, tout est décrit. Puis on s'est dit, on va pouvoir faire un peu le tour comme ça, découvrir, puis travailler, puis être euh, hébergé. Parce qu'on était vraiment en mode exploratoire, <rire> puis c'était un peu le but d'un PVT. Et puis, au bout de, de quelques mois, 3-4 mois, on s'est dit, quand même, on a envie de renouer avec notre métier, puis voir un peu ce qui se passe. Puis, c'est vrai que Montréal, on a beaucoup apprécié cette ville-là. Donc, on a choisi de s'installer là-bas. Puis, moi, j'ai été accompagnée au début par une personne qui nous aide à refaire notre CV. Euh, version euh, québec voilà parce que c'était vraiment différent de façon française puis au début euh, la personne m'a dit non mais moi je m'inquiète pas pour vous vous inquiétez pas vous allez, vous allez trouver Mais moi j'avais un peu une culture française donc à mon sens je dis ouais on, on va voir <rire> puis au final c'est vrai que ça s'est fait super vite euh, j'ai eu une opportunité donc j'ai fait quelques entrevues puis moi j'étais quand même dans mon dans mon, mon idée que je voulais pas revivre que j'avais vécu en France c'est à dire euh, une entreprise où on travaille dans l'urgence où il y a du micro-management voilà pour moi c'était le climat de travail était important et donc c'est pour ça que je pense qu'à certains entrevues ça matchait pas parce que je savais vraiment ce que je voulais puis je dis ok je préfère ne pas prendre un travail plutôt que voilà que de pas être bien puis euh, premier poste que j'ai eu donc euh, je pense que je, je suis passée euh, par une euh, ils appellent ça une agence de placement donc j'en ai fait quelques-unes, c'est un peu comme une agence où il y a des chasseurs de têtes dedans. Et donc en fait, on passe quelques tests et puis euh, on passe des entrevues. Puis après, ils nous proposent à des entreprises. Et c'est comme ça, en fait, j'ai eu mon premier contrat. À la base, c'était un contrat juste un mois et demi. Mais je me suis dit, bah, je le prends. C'était un contrat plus administratif, là, euh, gérer des dossiers clients. Je suis dit, oh, parfait, ça va faire ma première expérience. Puis moi, ce que je me suis dit surtout, c'est au pire, j'aurais décroché une première expérience à l'étranger. Puis bah, au bout d'un mois et demi, ils ont prolongé mon contrat voilà, à chaque fois et puis, en fait, un peu coup de foudre pour la culture d'entreprise. De je pense que c'est ce aussi qui m'a fait rester. Et là, j'ai dit, OK, il y a quelque chose à faire. Je ne veux pas juste être en contrat. Je veux vraiment avoir un vrai poste. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont présentées à moi assez naturellement. J'avais mon objectif en tête qui était dans le bien-être. Et en fait, il parlait quasiment que de ça, que de culture d'entreprise, que de transformation, que de humain. L'humain est au cœur, justement, de notre entreprise et tout ça. Et c'est comme ça aussi que j'ai parlé, que j'avais la même vision. Que, puis d'une chose à l'autre, j'ai participé à des projets. Puis, en interne, vraiment, quand j'ai voulu euh, faire plus que ce pourquoi j'avais un contrat, ils m'ont vraiment laissé faire. Ça, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié parce que j'aime beaucoup prendre des initiatives. J'aime mener des projets différents. Et c'est grâce à ça, en fait, que quand il y a eu un poste vraiment euh, plus établi qui s'est ouvert, bah effectivement, j'ai postulé en interne. Et ce qui a fait que vraiment, après, ça a déboulé. J'avais vraiment osé prendre des mandats à l'interne. Et ils m'ont laissé faire, voilà, même si je venais d'un contrat extérieur et puis que je n'étais pas censée être là plus qu'un mois ou deux ou trois, là. Donc
0: ça, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié cette ouverture-là. Donc aujourd'hui, tu es en résidence permanente. Est-ce que tu es en chemin pour la citoyenneté ou pas Oui, j'ai déposé mon
1: dossier en début d'année. Donc là, c'est en cours. Ça devrait prendre une petite année, là, je pense. On va, on va voir selon les délais. Mais oui, mon, mon dossier est déposé. <rire> Quelles ont été les démarches pour obtenir ta citoyenneté canadienne Alors là, moi, bah c'est sûr je suis passée par tout un parcours d'immigration, puis je suis tombée dans les, dans les bassins où on était très nombreux. Donc c'est sûr que moi, mettons, j'ai cumulé des permis de travail. Surtout en plus que j'ai changé de poste entre-temps. Euh, donc même si c'était la même entreprise, en changeant de poste avec un grade supérieur et tout ça, j'étais obligée de refaire un permis avec les délais, avec tout ce que ça a comme stress, parce que c'est permis de travail quand on a un permis qui est en cours de modification ou en cours ou en attente, on est bloqué, on ne peut pas sortir du territoire, parce que si ton permis il tombe au moment où tu n'es pas là, ben, tu ne peux pas le présenter quand tu re-rentres, enfin vraiment une histoire donc moi, je sais que là, le premier permis de travail, euh, pour ne pas être justement en statut implicite, qui m'empêcherait de retourner euh, chez moi en France en cas où, ben, j'ai fait comme on dit le tour du poteau là. donc je suis allée dans une frontière euh, proche des états unis puis voilà, pour faire mon permis et je l'ai refait comme ça une seconde fois. Après, j'ai pu avoir ma résidence per permanente au bout de mon, de mon cursus. Et la citoyenneté, ça a été euh, un dossier en fait, que j'ai déposé en ligne, vraiment beaucoup moins compliqué que tout le reste. <rire> donc euh, vraiment fournir des preuves en fait, ce qu'on a eu suffisamment de jours euh, sur le territoire euh, ces dernières années, sachant que les statuts euh, qu'ils appellent qui ne sont pas forcément de résidence permanente, donc tout ce qui est PVT, contrat de travail... Même si je, je, je suis restée, je pense, trois ans et demi, quatre ans en statut comme ça, ça compte que pour une année. Donc, c'est pour ça, en fait, que j'ai vraiment attendu euh, les deux ans révolus pour pouvoir envoyer ma demande parce que ce n'est pas cumulatif, c'est juste 365 jours qui prennent. Voilà, donc ça a été une particularité. J'ai lancé mon dossier. Je sais qu'ils vont me rappeler pour passer un test euh, de, un petit peu de culture. Là. On a un petit examen à passer. Puis après, ça va suivre son cours.
0: Aujourd'hui, tu t'es lancé à ton compte. Donc, tu es entrepreneur. Oui. Est-ce que c'est les mêmes démarches qu'en France pour devenir auto-entrepreneur Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton activité Alors, pour être
1: entrepreneur, euh, quand je me suis renseignée au Québec... Alors, je n'ai pas été entrepreneur en France, donc je ne connais pas tout. là C'est vraiment mon expérience, parce que j'ai entendu. Euh, au Québec, c'est assez facile d'ouvrir une entreprise, surtout quand te, tu opères en ton nom personnel. Parce que si tu as un nom d'entreprise particulier... Euh, tu vas devoir être obligé de t'enregistrer sous un nom particulier. Si tu opères à ton nom propre, tu n'es pas obligé d'avoir ce NEQ qu'ils appellent ce numéro d'entreprise au Québec. Moi, j'ai quand même décidé de me faire inscrire avec un numéro d'entreprise du Québec, donc NEQ, euh, parce que je me suis aussi fait inscrire aux taxes qu'on appelle. Donc, ça m'a permis justement d'avoir euh, cette obligation-là de facturer les taxes à mes clients. Parce que dans un premier temps, on n'est pas obligé de les facturer. Les taxes, on est obligé de les facturer quand euh, on atteint les 30 000 dollars de chiffre d'affaires, euh, je pense, dans les 3 quatre derniers mois de ton entreprise. Euh, mais si tu as, tu as moins de chiffre d'affaires, euh, en fait, tu peux très bien opérer sans facturer les taxes à tes clients. Moi, j'ai choisi de les facturer pour déjà avoir une crédibilité que mon entreprise est, euh, est sincère. C'est pas juste quelque chose que je fais euh, dans un point table. Et en même temps, euh, en tant que un peu le mindset, je dirais de investisseur, c'est que quand on facture les taxes aux clients, ben, l'avantage c'est que quand toi tu tu achètes du matériel ou peu importe en lien avec ton entreprise tu te fais aussi rembourser les taxes de tout ce que tu achètes donc l'un dans l'autre ça, ça, ça balance c'est sûr que le but c'est de payer plus de taxes que d'avoir de de taxes parce que ça veut dire que tu as plus de, de recettes que, voilà, que de dépenses mais en termes de, de cash c'est plus intéressant je pense de se déclarer aux taxes le plus tôt possible quand on ouvre son entreprise voilà donc c'est le même principe qu'en France au niveau de la TVA en fait c'est ça oui hein c'est ça ici on a deux taxes on a la TPS et la TVQ donc on, on facture un pourcentage pour euh, le gouvernement du Québec et un pourcentage pour bien sûr le fédéral qui est le voilà. Canada. Donc on a les deux taxes à facturer. Mais en France, moi ce que je, je me rends compte c'est que les travailleurs autonomes là c'est qu'il me semble qu'il faut qu'ils soient inscrits à tout ce qui est URSAF et tout là pour pouvoir avoir ouais. ça. Versus que moi j'ai pas de dépenses du URSAF, que je sais qu'en France ça fait des fois mal aux nouveaux entrepreneurs. Donc c'est un peu là cette liberté. Je, je paye à rien en fait pour ouvrir mon entreprise si ce n'est que j'achète mon matériel en fait. Quel accompagnement tu proposes du coup Alors, je vais toujours continuer à oeuvrer dans le bien-être. Mes accompagnements sont vraiment axés, euh, c'est sûr, euh, entrepreneurs. Parce qu'étant donné que j'ai beaucoup travaillé dans le bien-être en entreprise, j'ai vraiment à cœur ça, en fait, d'accompagner de, de les personnes dans leur contexte professionnel. Donc vraiment, c'est de passer euh, d'un terrain très anxieux, des fois, dans ce, dans ce milieu-là, euh, et basculer vers une sérénité intérieure. Donc, il y a beaucoup la gestion émotionnelle, il euh, y a la gestion de notre communication. Si elle, elle est, on va dire, alignée avec nous-mêmes, ben, on est beaucoup plus clair, puis on atteint des résultats qui sont beaucoup plus, euh, en fait, en accord euh, avec soi. Donc, on est vraiment sur ça, sur l'entrepreneuriat. Il n'empêche qu'il y a aussi des particuliers qui viennent me voir pour des séances individuelles. Euh, c'est pas des gros forfaits parce que je fais aussi comme du coaching plus énergétique avec des soins, etc. Euh, plus, euh, voilà, en lien à ça. Donc c'est ça. Je, je, je touche un peu aux deux cibles, mais c'est vrai que voilà, mon but c'est vraiment à terme d'accompagner beaucoup beaucoup d'entrepreneurs sur ce chemin-là. Et en parallèle aussi, euh, j'ai lancé mon chalet locatif. Donc ça, ça, ça a été très longtemps que j'avais envie d'avoir un, un lieu un peu calme, de tout repos, hein, en lien avec le bien-être toujours là pour que les personnes euh, se reposent et un endroit à elles, que moi aussi je puisse avoir un lieu comme ça pour moi. Donc, pareil, euh, on a entrepris des démarches. J'ai envie de dire que le marché immobilier à Montréal est très compliqué. Au Québec aussi, ça bouge beaucoup. On s'est accroché <rire> pour pour l'avoir. C'est toute une expédition, euh, mais on a réussi justement à avoir notre premier chalet. Donc, ça, on est super content. Je l'ai fait quand même avec mon mari. On est on est à deux sur ce projet-là. Et donc, c'est en fait, c'est un peu. Euh, moi, ça fait un an, un peu plus d'un an maintenant que je navigue avec ces deux entreprises là. Donc, c'est sûr qu'il y a encore, mais des choses, qu'on s'adapte, il y a des surprises voilà, qu'on est obligé de, de compenser. Voilà, on, a, on a encore un rythme à prendre, mais euh, on a vraiment ces deux projets euh, ensemble. Et comment, du coup, tes clients peuvent en profiter de ce chalet locatif je l'ai mis euh, affiché sur les plateformes de location hein, qu'on peut trouver, là, style Airbnb. Donc, il y en a plusieurs au Québec euh, qui font ça. Donc, Airbnb le fait, mais il y a des équivalents qui sont très québécois. Euh, donc, après, on peut afficher à plusieurs endroits. J'ai aussi mon propre site Internet. C'est sûr que quand euh, on réserve directement chez le site Internet du, euh, du propriétaire, c'est quand même moins coûteux que si on passe par une plateforme parce que la plateforme va prendre des frais. C'est sûr qu'il y a toute une démarche pour chercher un chalet au Québec. Euh, même moi, au début, quand je suis arrivée ici, je ne trouvais pas des chalets euh, à louer. Quand on est juste un couple, souvent c'est des gros chalets où il y a 4-5 chambres et puis là, tu te retrouves avec un week-end qui te coûte 1500 dollars. Euh, c'est pas le but <rire> voilà. quand tu es juste deux. Donc euh, vraiment, il euh, y, y, y a comme une recherche à faire. Il y a beaucoup, beaucoup de sites. J'ai choisi d'avoir
0: les deux pour l'instant. Donc en fait, ces personnes peuvent louer au week-end, à la semaine pour se ressourcer Exactement, c'est minimum de nuit pour y aller, puis ça peut être en semaine,
1: le week-end, ça peut être plusieurs plusieurs jours de suite, et c'est à 1h45 de Montréal quand il n'y a pas de route barrée et quand il n'y a pas trop de, euh, de trafic, mais voilà, c'est quand même assez proche aussi de Montréal pour ça, et puis suffisamment pour se retrouver dans un
0: coin naturel quoi. Et du coup, comment tu t'y es pris pour trouver euh, ce fameux chalet, puisque en plus il n'est pas tout à fait à côté de Montréal oui. Quelles ont été les, les démarches que tu as entrepris pour trouver le chalet qui correspondait à tes attentes mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que
1: avant d'acheter un chalet, j'ai acheté ma maison donc, euh, à un d'heure de Montréal, un gardeur en voiture, qui est un peu sur la rive sud, comme on dit, parce qu'à un moment donné, on, on a voulu être propriétaire, puis on avait tellement de difficultés à trouver un logement plus grand que ce qu'on avait à des prix corrects, qu'on s'est dit, il vaut mieux qu'on achète. Puis ça, je liste dis, c'était avant, au début, on va dire, de la pandémie. Le marché était déjà très compliqué à ce moment-là, je sais qu'il s'est empiré maintenant. On avait déjà goûté un petit peu à ce marché qui, qui va très vite où les propriétés sont mises en vente en deux semaines, elles sont déjà achetées. Euh, bref. Euh, oui, rapide. Ouais, très rapide, puis c'est un peu l'énergie du, du Québec, j'ai envie de dire, puis de Montréal surtout, où tout va très vite. Je te rends compte qu'en France, les gens ne prennent pas des décisions aussi rapides, le marché est beaucoup plus calme. En tout cas, moi, je venais d'une petite, petite ville, c'est pas du tout comme ça. Montréal, là les personnes achètent, vendent très souvent, on, on voit que les personnes bougent, en fait. C'est vraiment des vies qui sont différentes, ils n'ont pas peur de changer de vie, tout ça. Et donc, okay. on avait déjà eu ça, on a vécu forcément les surenchères. Déjà, avec notre maison, euh, donc, euh, sur la rive sud, où on a oublié de, de renchérir, puis on ne sait pas combien l'autre a mis de plus que toi sur la maison. Donc c'est vraiment des enchères un peu à l'aveugle. Euh, c'est pas évident. Je dirais qu'il faut observer le marché. Je pense qu'il faut euh, des fois, tant pis, pas mettre une grosse somme, même si la maison nous plaît, parce que avec du recul, on, on sait à combien la maison est partie. C'est-à-dire qu'une fois que la maison a été achetée par quelqu'un d'autre, on peut demander à notre courtier, parce qu'on est vraiment passé par un courtier, ça s'appelle, qui nous a aidé et il nous dit en fait, une fois que la maison a été achetée, à combien elle a été achetée. Donc une maison qu'on a visité, on n'a pas osé mettre une grosse somme de peur de se faire arnaquer aussi parce que quand tu ne connais pas le marché c'est compliqué. On montait des, euh, des enchères à 10, 20, 30 000 dollars de plus, puis tu sais ça passait pas quand même. Mais au moins le jour où on a fait une offre d'achat sur euh, au bout qu'on se soit fait plusieurs refus, je dirais 3-4 refus, mais on a fait je pense une somme avec une valeur juste, puis nous on été confortables avec ça parce qu'on savait que c'était la valeur du marché. Euh, maintenant je dirais qu'au bout de ça va faire trois ans qu'on a la maison. Je te dirais que je pense que le marché a encore plus bougé. Les enchères qu'on a fait avant, elles sont peut-être plus correctes maintenant. J'entends je, parler des fois de 100 000 dollars de plus que le prix affiché. Ah On oui. Quand même. Donc, ça, je pense que ça a bougé, pas partout. Mais encore une fois, il faut bien connaître son secteur et puis il faut faire des essais-erreurs. Faire confiance aux courtiers aussi que l'on embauche. Est-ce que tu peux en solliciter plusieurs Comment ça se passe Ouais, c'est ça, c'est différent qu'en France, c'est-à-dire qu'ici, tu as un seul courtier que tu peux avoir, donc il va être personnel pour toi, pour la simple raison qu'il n'y a pas des agences comme en France immobilières qui vont dire « j'ai une exclusivité maison ». Ici, il y a juste un site internet qui s'appelle Centris, qui centralise toutes les propriétés qui sont à vendre, et puis en fait, tout le monde coche au même endroit. Donc, il n'y a personne qui va avoir une ex exclusivité, en fait, ici. Et après, ça va être au courtier, par contre, qui va être le plus, euh, on va dire, euh, tenace, qui va être proactif aussi, qui va nous informer, qui va mettre des alertes. Et moi, je recevais par mail, en fait, les alertes qui correspondaient à mes critères, voilà. Et puis on y va vite, vite. C'est-à-dire qu'en général, on a une alerte pour la semaine, puis on en visite le week-end, et le dimanche, on fait une offre, ça termine, et puis c'est vendu. Quoi. Souvent, ça va très vite comme ça. Voilà, donc le chalet, ça a été pareil. C'est-à-dire qu'on a pris la même courtière. Je, je lui ai demandé si elle voulait faire plus loin que la région de Montréal. Elle m'a dit, OK, moi, ça me va. Donc on a fait beaucoup de routes. Pendant à peu près, je dirais, une recherche de six mois, on avait euh, à peu près un rayon de 1 heure à 2 heures maximum de Montréal. Et en plus, c'était en hiver, donc les routes sont pas les plus. <rire> agréable voilà. mais on a cherché puis euh, c'est sûr que bon il y a eu des maisons pareilles, elles se sont vendues à 100 000 et quelques de plus en plus c'était une période de pandémie où les taux d'intérêt étaient bas donc il euh, y avait encore plus de personnes qui, qui cherchaient enfin, c'était vraiment une période très très euh, active et puis on a fait des offres qu'on n'a pas été acceptées enfin voilà ça a été encore la même histoire mais on a visité beaucoup de coins, on ne s'est pas limité et puis au final euh, à un moment donné oh, je pense qu'on a dû visiter trois chalets dans le même week-end puis il fallait en choisir un sur les trois parce qu'on pas faire euh, deux offres en même temps. Donc là, quand tu as trois maisons qui te plaisent, ben, tu dois en choisir une. <rire> voilà, pour ça. Ah oui. C'est ça. Tu pas offre... plusieurs offres en même temps. Non, c'est ça. Parce qu'une offre d'achat, pour eux, ici, c'est un contrat. C'est-à-dire que si tu fais une offre d'achat et qu'elle est acceptée, tu ne peux pas te rétracter. S'il faut vraiment prendre ça comme le seul moment de te rétracter, si vraiment, d'un coup, tu perds ton travail et tu n'as plus accès au crédit, ben, ça, ça va être une bonne raison. Mais sinon, c'est vraiment un contrat. Puis si tu ne respectes pas ça, on peut te demander euh, une compensation. En fait, tu peux vraiment. Voilà. c'est vraiment un contrat. Donc, on ne peut pas en demander plusieurs parce que justement, ça, ça veut dire qu'il ben, y en a une euh, des deux. Là, si tu les deux ensemble, tu pourras pas faire les deux ensemble pour aller euh, acheter. Donc, euh, voilà, donc y a vraiment des, des choix à faire. Puis on était encore plusieurs sur cette propriété-là. Puis coup euh, de chance, ils nous ont pris, mais c'est vrai qu'on euh, aurait très bien pu encore passer à
0: côté. C'était <rire> vraiment pas sûr. Quel conseil, du coup, tu donnerais aux personnes qui nous écoutent qui voudraient justement investir, que ce soit peut-être dans un chalet locatif aussi ou plutôt dans une propriété principale Quel conseil tu pourrais leur donner C'est sûr que
1: l'avantage, c'est de s'entourer, je pense, d'un courtier à la fois immobilier qui va rechercher les propriétés pour vous puis qui va vraiment vous conseiller. Donc pareil, y aller par référence parce qu'il y en a qui, clairement, ils dorment et donc tu n'as vraiment pas accès aux dernières offres qui sont en route. Euh, S'entourer aussi d'un courtier qu'on appelle hypothécaire, c'est-à-dire quelqu'un qui va démarcher plusieurs institutions financières pour trouver le meilleur taux, et puis qui va aussi vous dire votre taux d'emprunt. Parce que quand on visite une maison, on nous demande toujours notre pré-qualification. Donc ça, il n'y a qu'une banque qui peut vous pré-qualifier. Et sur votre pré-qualification, vous allez avoir euh, le montant total du crédit maximal qu'on peut vous accorder. Donc c'est si vous visitez une maison que, qui est beaucoup plus chère que ce que vous avez sur votre pré-autorisation, on ne vous laissera pas aller la visiter. Donc ça, c'est vraiment un gage aussi de... de... On va dire de qualité de la personne qui va acheter et en même temps, il vous bloque un taux d'intérêt aussi. Donc, ça permet ça. Le taux d'intérêt, je pense qu'il bloque pendant six mois. Et donc, voilà, donc ça, c'est vraiment les étapes à faire. C'est bien connaître son marché parce que, voilà, je sais que c'est frustrant quand on laisse passer une propriété, mais je pense que c'est bien d'être en accord aussi avec ça. Se enseigné aussi sur les taxes parce qu'on paye beaucoup de taxes, on appelle municipales et scolaires dans chaque municipalité où est-ce qu'on va s'établir. Donc, connaître aussi ce, euh, ce fameux budget-là qui, qui est quand même conséquent. Et puis après, être patient aussi, mais <rire> quoi, voilà.
0: Et en préparant l'interview, tu m'as dit que, enfin l'interview, en préparant notre échange, l'épisode, tu m'as dit que tu avais beaucoup appris sur l'éducation financière au Canada. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu oui.
1: Alors, ça va rester quand même juste mon expérience perso, là. Je ne suis pas une pro des finances ni rien, mais ce que j'ai remarqué déjà en arrivant ici, c'est que il um, y a comme une sorte de hiérarchie qui n'existe pas comme en France. C'est-à-dire que, euh, quand on arrive dans un nouveau pays, ben, on s'intègre un peu comme on peut, donc euh, on commence à faire des rencontres et tout, puis très vite, moi, j'ai remarqué qu'on on côtoyait donc, des personnes comme ça qu'on rencontrait, puis très vite à table, ça parle de bien financiers qu'ils peuvent avoir que ce soit ben justement des chalets euh, donc soit dans le locatif certains en ont plusieurs que leurs parents justement ont un patrimoine mais c'est pas des personnes euh, je veux dire allez voir on pense pas qu'ils ont tout ça mais ils le disent pas sous, sous une façon je pense de se glorifier ou c'est juste pour un hein, voilà on parle finance plus facilement alors il paraît j'ai quand même des Québécois qui me disent qu'ils sont encore un peu plus fermés, puis c'est encore tabou côté argent, mais je leur ai dit que pour moi, en France, c'était pire. Je pense que si on va à Toronto, Ontario, puis le reste du Canada, c'est encore moins tabou. C'est plus le système, la façon de penser américaine, voilà. Mais le Québec, on s'y approche quand même. En tout cas, par rapport à la France, pour moi, on s'y approche, on parle très facilement finance. Et puis, en fait, je me suis aperçue que dans mes premiers mois, j'ai côtoyé plein de personnes qui étaient millionnaires quelque part. Soit en immobilier, soit parce qu'effectivement, ils ont des parents qui ont toujours, toujours euh, géré leurs finances de façon très consciente. Et je pense aussi ce qui est important, c'est que comme au Québec, on n'a pas un système de retraite comme en France, ils n'ont pas le choix aussi un petit peu de s'éduquer dans ça. Parce que oui, les salaires sont plus hauts, mais euh, c'est aussi une marge de, ma de, de manœuvre pour toi, construire en fait ton épargne-retraite euh, et puis moi en ayant travaillé en plus dans une banque même si j'étais absolument pas dans le côté des chiffres il ne reste que bah, tu t'intéresses quand même à ça parce que ça parle, ça parle finance ça parle euh, opération comme on dit et donc en fait j'ai eu tellement bah, de réunions sur l'économie sur quoi ça chute pourquoi la bourse etc parce que ce sont les comportements humains puis moi j'avais aucune notion en ça j'ai vraiment pas fait des, des, euh, des études dans ça donc euh, ça m'a beaucoup éduqué donc, je pense que c'est ça, en fait. Il y a un côté qui est moins tabou. Et il y a un côté, il y a une éducation financière à avoir parce qu'on sait qu'il faut prévoir sa retraite. Puis la retraite, on la prévoit vraiment comme on veut. Donc, beaucoup, c'est l'immobilier mais d'autres, ça va être des placements, en fait, qu'on va leur proposer, toujours selon son profil, parce qu'il y a un profil de risque aussi, là des personnes qui sont plus ou moins à l'aise, euh, voilà, de mettre leur argent sur des, sur des choses plus risquées, il y a beaucoup une histoire de, de vision long terme aussi, que l'on cultive, qui est, je trouve, proche de l'entrepreneuriat aussi, parce qu'un entrepreneuriat, c'est ça qu'il faut voir sur le long terme, sinon sur le court terme, tu te dis, mais je perds trop d'argent, ça marche pas, donc on est un peu vraiment sur un mindset qui switch, alors, est-ce que moi, j'étais prête aussi à comprendre ça quand je suis arrivée ici, parce que j'ai avait un petit peu ces ambitions-là un jour quand même d'être à mon compte Ou est-ce que c'est parce que justement tu rencontres tellement de gens qui sont comme tout le monde et qui, qui parlent de cet aspect-là de leur vie très facilement, que du coup ça te rend ça plus accessible je dirais à tous
0: voilà en fait, c'est grâce à ces échanges, à ces rencontres, à ces euh, formations que tu as eues que justement, toi aussi, tu as voulu te lancer dans cet aspect euh, chalet locatif, si je comprends bien. Oui. Parce que je me suis dit, ben, pourquoi pas moi? Je peux m'instruire, bien sûr, si je, euh, si c'est
1: trop risqué, si ça passe pas, ben, ça passe pas. Mais je veux dire, il euh, y a, il y a, il y a aussi euh, un service que, qu'en France, je ne connais pas. Euh, ici, il y a beaucoup de conseillers en sécurité financière. Puis ça, c'est pas juste quand tu vas chercher un prix hypothécaire qui vont te trouver le meilleur taux, c'est vraiment pour n'importe quel projet que tu as, même il y en a qui font appel à eux, pour programmer, en fait, un budget voyage. Parce qu'effectivement, il y en a des fois, ils n'arrivent même pas à faire ça, mais ils leur, ils leur font vraiment reprendre leurs finances en même. Parce qu'effectivement, on a besoin de s'éduquer quand même dans ça. Puis je sais que les statistiques au Québec ne sont peut-être pas extraordinaires. sur le Est-ce que les personnes arrivent à prévoir vraiment leur retraite et tout ça Ce n'est pas évident. Je sais qu'il y en a qui, qui, qui n'y ont jamais pensé ou qui pensent trop tard, mais il y a quand même ce métier-là qui existe. Et puis, à n'importe quel stade de notre vie, où est-ce qu'on est on peut très bien leur demander conseil. Puis, moi, quand j'ai voulu acheter mon chalet, c'est exactement ce que j'ai fait. Je ne savais pas du tout si c'était possible, puis je suis allée voir une personne qui m'a vraiment aiguillée sur comment ça marchait, euh, sur mes différentes options, et puis voilà. Donc ça a vraiment été du cas par cas. Ils nous, ils, ils nous, ils nous... Si on est salarié, par exemple, si on dit moi je veux être salarié encore pendant 30 ans, ils ne vont pas te proposer les mêmes choses que si tu es salarié et puis que tu veux arrêter et puis partir en entreprise. C'est vraiment, ils personnalisent vraiment euh, leur approche. Voilà, donc c'est ça aussi qui nous permet de nous éduquer.
0: Je suis plutôt contente que tu mettes l'accent là-dessus parce que, en plus, en tant que Français, on a parlé juste avant d'enregistrer, de, on parlait des cartes de crédit, des cartes de débit. Comment on fait pour se familiariser et s'adapter justement à ce nouveau système financier au Canada? Ben, le système financier, euh, au début, on, on demande
1: comment ça se passe, justement, euh, la carte de crédit. Euh, moi, au début, je ne comprenais pas la différence, parce qu'en plus, ils appellent ça crédit, donc nous, en France, on fait pareil. Puis, euh, au début, je pense que moi, je suis tombée sur un conseiller financier qui nous a quand même pas mal euh, éduqué Voilà, qui nous a pas mal éduqué qui nous a expliqué qu'il avait souvent des nouveaux arrivants de France... Euh, qui venaient ouvrir leur premier compte, donc ils savaient très bien qu'il y avait des choses qu'on comprenait pas. Euh, moi, ce qui m'a le plus perturbé, c'est qu'au début, le crédit, c'était juste un 500 dollars, parce qu'on ne nous connaît pas, on n'a pas d'historique, donc c'est le minimum qui nous ouvre. Sauf que pour acheter, par exemple, un billet d'avion, ben, c'est plus que 500 dollars souvent. Et les billets d'avion, on peut les acheter qu'avec une carte de crédit, pas avec une carte de débit. Donc même si tu as l'argent sur ton compte chèque, tu ne peux pas t'en servir en tant que carte de crédit. Bon, après, il y a des astuces de, de mettre de l'argent sur sa carte de crédit pour qu'elle soit en positif là, mais le but, c'est ça. Et après, il y a tout un système aussi de cartes bancaires. Si, mettons, tu as un profil qui dépense tant par année, tu vas plus t'orienter vers une carte bancaire comme ça. Tu as des cartes bancaires qui te permettent d'avoir de euh, des promos sur l'essence. Euh, D'autres, c'est plus sur les voyages. Donc, en fait, il y a tout un, un, un monde sur les cartes bancaires aussi que j'ai que vraiment découvert ici. Le cumul de points et tout ça. Donc oui, c'est un système qu'au début, on y va un peu à tâtons. Mais une fois qu'on a compris le principe, qu'on rembourse sa carte de crédit au fur et à mesure, qu'on euh, voit qu'eux-mêmes... C'est ça aussi, l'accès au crédit est facile. Je trouve que par rapport à la France, l'accès au crédit est très facile, peut-être un petit peu trop si on ne fait pas attention. Et donc là, tu as toute une palette d'options parce qu'on te dit que tu as une cote de crédit qui est attitrée à ton profil. La cote de crédit, c'est ça en fait qui va te permettre d'être crédible. Euh, souvent quand euh, tu veux avoir euh, un prêt, donc, plus tard, si tu veux augmenter ta limite de crédit sur ta carte, si tu veux avoir un logement, des fois, ils aiment bien savoir un peu si tu es quelqu'un qui est un bon payeur ou pas. Et la cote de crédit peut très, très vite baisser pour des bêtises comme euh, tu n'as pas payé ton forfait, par exemple, de téléphone. Voilà, si d'un coup, euh, tu as un retard, ça va très, très vite euh, décoter. Ce n'est pas des grosses sommes. Pas, on n'a pas forcément un, un mauvais score parce qu'on a fait faillite. C'est plutôt parce que c'est des petits paiements comme ça, idiots. Donc, il faut vraiment, vraiment être à ses affaires pour que quand les personnes nous font des prélèvements, euh, il faut vraiment que l'argent soit là, parce que la cote de crédit va très, très vite baisser. Quand on est nouveau arrivant, on a une cote moyenne, puis avec le temps, pour l'augmenter, il faut utiliser beaucoup le crédit. Donc nous, ce qu'on nous a conseillé, c'est sûr qu'avec un prêt hypothécaire pour la maison, ça nous a déjà augmenté notre, notre niveau de crédit. Donc... Euh, tant qu'ils voient qu'on rembourse bien, mais on a une meilleure cote. Euh, on a aussi ouvert une marge de critique. Ils appellent, on s'en sert pas. Mais on nous a dit, vous avez droit, vous tapez dedans si un jour vous avez un problème. On l'a pris, c'est toujours à zéro, mais tu sais, on l'a pris pour, pour qu'ils voient que tu as accès à de l'argent qui n'est pas à toi, mais tu t'en sers modérément. Donc pour eux, c'est un gage de, on va dire, ben de bonne gestion, voilà, c'est ça.
0: Est-ce que, justement, tu as des ressources euh, ou des, des livres ou des formations peut-être que tu as passées, justement, sur la gestion financière
1: Je n'ai pas vraiment passé de formation. Ça a beaucoup été euh, demandé à des conseillers en finance. Euh, après, moi, c'est sûr que dans l'entrepreneuriat, je, je, je m'éduque aussi pour voir les opportunités qu'il y a. Je me suis beaucoup intéressée à, des, à tout ce qui est investissement et encore, j'en suis vraiment pas loin, puis... Je ne sais pas si j'ai un profil vraiment à mettre mon argent en bourse et tout ça, là avec parce que je ne connais pas grand-chose puis c'est peut-être pas fait pour moi pour l'instant, mais il y a des groupes Facebook qui en parlent beaucoup, euh, dont un qui s'appelle « L'argent ne dort jamais », qui est vraiment très axé québécois. Et là, en fait, juste en lisant des témoignages de personnes, ça peut être n'importe quel... Euh, quel scénario, hein, des gens qui divorcent comme des gens qui veulent acheter, comme des gens qui ont un héritage, et ne savent pas quoi faire de leur argent parce que c'est ça en fait, on fait quoi selon, euh, selon ce qu'on veut vivre Et là en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'experts, des fiscalistes et tout ça qui répondent. Donc juste de lire des fois, tu dis « ah oui, ça on peut le faire, ça on peut le faire, ok bon. ». Ce n'est pas encore pour soi, mais je trouve que ça laisse une ouverture justement pour, 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 pour s'offrir des, des options différentes. Après, il y a un livre qui est très connu au Québec et je pense qu'on commence à en parler en France parce que j'ai entendu des personnes qui m'ont dit « je connais ». C'est « Liberté 45 » voilà, de Pierre-Yves Maxwin, là, si je le, je le prononce bien, qui est comme le, vraiment un maître en, en gestion financière parce que justement, le but pour lui, c'est d'être libre 45 ans de toute dette et d'être autonome le plus possible. Alors, même si ce n'est pas forcément l'objectif de tout le monde, même si ce n'est pas forcément possible selon notre âge et selon la vie qu'on a, Juste de, de lire un petit peu ce qu'il dit, mais ça éduque aussi. Voilà. Donc, euh, y a, on en parle beaucoup euh, dans, euh, à la radio, je trouve. Voilà, ce sont des sujets que, que, qui sont beaucoup, beaucoup abordés.
0: J'imagine que tu as vu ce qui s'était passé un peu par rapport au système de retraite en France ces derniers mois. Quelle, on en a aussi parlé tout à l'heure. Quelle différence tu as pu constater au niveau du système de retraite au Canada, puisque tu disais que les gens essayaient, pour ceux qui peuvent en tout cas, d'investir au maximum dans l'immobilier. Euh, comment ça marche le système de retraite euh, au Canada Alors, je te dirais la partie Québec, parce que nous, on
1: est, avec le Québec, on cotise aussi. Euh, donc avec ça, euh, de ce que j'en sais, euh, on a un minimum qui est cotisé quand on est salarié. Euh, auprès du Québec c'est sûr que c'est pas quelque chose qui va être suffisant pour une retraite à la fin mais il y a, y, a, y a une partie quand même qui, qui va pour avoir un retour si on, on est resté là très longtemps euh, et puis souvent dans les grosses entreprises ils appellent ça un fonds de pension donc c'est-à-dire qu'ils prennent sur ton salaire euh, chaque mois une somme puis ça s'appelle un fonds de pension donc en fait eux ils font travailler cet argent-là pour toi, puis ils le placent. Et puis, c'est sûr qu'au bout de plusieurs années, si vraiment tu prends la retraite avec cet employeur-là, il euh, y a quand même des garanties qui sont pas mal plus intéressantes que n'importe quel placement, je pense que tu pourrais trouver dans une banque. Quoi. Voilà. Euh, parce qu'avec ce système-là, tu as un pourcentage de ton salaire à la fin qui va être garanti. Et puis, voilà. Euh, donc, je dirais, c'est vraiment... Euh, chaque profil est différent. Euh, il y a beaucoup de, de, de livrets que si tu places ton argent, as des, on diminue ton impôt aussi ou tu as un retour d'impôt parce que tu as bloqué ton argent pour la retraite. Donc, je dirais que l'immobilier, ça, ça fait euh, plaisir quand tu as un profil un peu plus de liberté, tu veux entreprendre. Il y a des salariés, ils ne vont pas du tout dans, dans ce, dans ce domaine-là. Ils ont leur fonds de pension, ils cotisent ils placent dans des REER, qu'on appelle, et puis après, voilà, ils ont plus un portefeuille en banque. Euh, puis ça encore, c'est son division sur 30-35 ans, quand te, on te pose plein de questions avec ton conseiller pour savoir quelle est la meilleure stratégie pour toi, comment tu penses vivre quand tu vas être à la retraite, si tu veux faire des voyages, enfin voilà on sait pas évidemment moi je suis pas quelqu'un qui aime me projeter aussi loin en plus là je suis dans, le, dans mon côté bien-être j'aime beaucoup le côté instant présent donc <rire> je on va dire que je jongle un peu avec ces deux choses là mais c'est ça aussi ça on, ça nous fait nous questionner aussi sur euh, sur comment on voit la vie puis voilà
0: donc euh, Delphine a lancé récemment son podcast autour euh, du bien-être. Elle donne des conseils, du contenu vraiment à, à forte valeur ajoutée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur peut-être les prochains épisodes, si tu as déjà des idées qui, qui vont sortir et comment il s'appelle pour qu'on puisse aller le suivre
1: Oui, merci. Mais en fait, mon podcast s'appelle Purement Soi. Euh, donc, il est présent autant sur ma chaîne YouTube que dans toutes les plateformes euh, qu'on peut écouter des podcasts. Il y en a tellement maintenant que <rire> je ne peux pas toutes les citer, mais c'est ça. Il est vraiment dédié, euh, je dirais, aux personnes qui ont euh, qui ont à cœur, je pense, leur leur santé émotionnelle, qui ont qui ont envie justement de aller plus loin dans leur vie, mais que souvent ce qui nous bloque, c'est nos croyances, c'est nos c'est nos peurs, c'est tout ça, qu'on apprenne justement à les, à les identifier, à les gérer dans plusieurs domaines de notre vie, que ce soit professionnellement parlant, mais aussi dans notre vie personnelle. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est proposer en parallèle un peu, je raconte aussi un peu mon histoire parce que je passe par là aussi. Donc avec mon expérience aussi de vie, avec des conseils hein, vraiment euh, de coach, de thérapeute, proposer euh, des idées, des exercices aussi à appliquer pour y voir plus clair. En fait, en soi, euh, des fois, je mets euh, des petites fiches à télécharger aussi pour avoir un support visuel euh, avec des exercices aussi à faire pour l'avoir chez soi, puis prendre son temps d'écrire, puis voilà, d'avoir ses réflexions avec soi-même. Donc, euh, c'est vraiment ça le but. Puis, je vais faire intervenir des invités aussi parce que je pense que le parcours de, de plein de personnes différentes dans plein de domaines, euh, ça peut être riche aussi. Et on apprend beaucoup justement avec les histoires des autres. Donc, euh, c'est ça un petit peu qui s'en vient.
0: Et j'imagine que c'est adapté à tous les niveaux, même si on est débutant, on peut aussi écouter tes conseils et les appliquer. Exactement.
1: Quand on entreprend un chemin de connaissance de soi, de bien-être, c'est tellement un chemin un peu d'une vie entière, là, que peu importe les projets qu'on a, des fois, il va y avoir des périodes d'accalmie, mais des fois, on a encore besoin d'aller chercher des réponses. Donc, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de niveau. Euh, N'importe où est-ce qu'on en est, euh, on peut tout écouter. On le comprend aussi avec sa conscience du moment. On le comprend avec ce qu'on vit. Puis, il y a des choses qui vont résonner plus que d'autres. Il y a des thèmes, c'est sûr, qu'on va devoir chercher parce que c'est vraiment ça qu'on a besoin dans l'instant présent. Mais euh, c'est vraiment ouvert à tous, oui, bien sûr.
0: Et si on veut, justement, aller voir un petit peu les différents accompagnements que tu proposes dans le coaching bien-être, où est-ce qu'on peut te retrouver J'ai un site internet où tout est euh, écrit.
1: Donc, c'est delphinefontaine.com. Euh, c'est être écrit. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as des réseaux sociaux aussi oui, j'ai une page Facebook aussi à mon nom-prénom. J'ai un compte Instagram aussi à mon nom-prénom. Donc voilà, vraiment très simple, mais euh, vous allez pouvoir me suivre. J'ai aussi une infolettre. Donc pareil, vous trouverez tout ça sur mon site web ou sur mes réseaux là, avec les liens en bio. Si vous souhaitez recevoir euh, dans votre boîte courriel des conseils et tout ça plus euh, précis et personnalisé, euh, c'est possible aussi. <rire> voilà. Et si on veut se projeter dans le chalet locatif, c'est où qu'on peut le voir Oui, donc il s'appelle l'instant présent. Il se trouve donc en Mauricie, exactement, c'est Saint-Alexis-des-Monts. Il y a un spa... Ça, c'est super agréable en tout temps, mais l'hiver, encore plus, là. Et, euh, et donc, voilà, vous avez un lien de Reza euh, directement sur mon site internet. C'est en général plus intéressant au niveau tarif que sur les plateformes de location, là, comme on dit, qui sont plus euh, grand nombre. Et puis, ce ça. Et puis, je peux répondre à n'importe quelle question, message privé, que ce soit pour le chalet ou pour le coaching, si, si ça vous interpelle. Moi, je fais des accompagnements euh, vraiment individuels puis personnalisés aussi. Donc, euh, avec grand plaisir de pouvoir échanger.
0: Génial. En tout cas, je remettrai tout dans le descriptif, les liens, euh, que ce soit pour les réseaux sociaux, le site internet et le chalet. Comme ça, chaque personne pourra trouver euh, ce qu'elle recherche. Dernière question. Est-ce que tu peux nous donner des ressources, livres, films, séries qui t'ont inspiré dans ton expatriation de façon générale, qui t'ont aidé dans toutes les étapes de ton expatriation eh, c'est pas évident, parce que moi, je me, ça a toujours été l'instinct de partir ici, tu
1: sais, ça n'a pas vraiment été une inspiration. Mais ce que je dirais, tu sais, j'ai toujours aimé euh, un peu connaître les débuts euh, entrepreneuriaux, euh, surtout dans, du côté américain, parce que c'est toujours des histoires un peu où ils partent de zéro, puis euh, tu sais, ils font des grands trucs et tout, ou peu importe, là. Dans le Ouais, voilà, des, des, des choses comme ça, et je trouve ça intéressant, parce que je trouve ça inspirant, justement. Ben après, voilà, ça reste euh, des pays où on peut tout avoir, et aussi tout perdre très vite, là. Ça, c'est aussi une nuance à garder en tête, mais euh, ouais, c'est plutôt... Mais tu sais, c'est des documentaires aussi, euh, même maintenant, ils en font beaucoup, là, sur euh, certains coachs, sur même euh, des célébrités. Moi, il y a des chanteuses aussi, là, qui font des reportages sur elles, mais bon, c'est sûr elles ne vont pas mettre des choses qui sont négatives, mais... C'est inspirant, je trouve, ces parcours-là, euh, même de stars, à quel point, comment ils pensent, comment ils en sont arrivés là, qu'ils sont passés d'un côté plus pauvre à vraiment euh, une carrière et tout. C'est ces choses un petit peu qui m'inspirent et c'est beaucoup le mindset américain tout le temps. Et c'est ce que je retrouve ici, mais avec parcimonie, c'est-à-dire que ce n'est pas le côté non plus excessif, parce qu'au Québec, on a aussi une culture qui est un peu française à la fois, donc il euh, y a comme le juste équilibre ici mais c'est ça qui m'a toujours un petit peu inspirée quoi. mais sinon euh, clairement moi je suis très forum euh, pour mon expatriation ça m'a beaucoup aidé. en fait les forums sur le PVT euh, les groupes aussi où tu peux échanger avec des avocats en immigration parce qu'il faut vraiment vraiment se renseigner super bien maintenant sur les réseaux sociaux il y a des, beaucoup de personnes qui parlent de leur parcours il y a un couple franco-canadien qui est connu là c'est Happy Life euh, ils sont très 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 drôles il y en a un qui est canadien, puis l'autre qui est français, donc ils n'ont pas les mêmes expressions, donc c'est rigolo en fait, le, la différence de langage. Et puis elle, elle a fait ce parcours-là aussi, donc elle parle beaucoup aussi de son expatriation, puis de
0: son bonheur d'être ici. Donc voilà, il y en a de, beaucoup, beaucoup qui en parlent maintenant. Ça me fait penser les histoires inspirantes de, de stars, je ne sais pas si tu l'as vu, de celle de Tony Parker sur Netflix. Tout à dit... fait il dit justement que, à 15, 16, 17 ans, je m'en souviens plus, euh, il était trop petit pour être opéré par, justement, mmh. les sélectionneurs. Puis finalement, il a fait une super carrière aux États-Unis. Comme quoi, tout est possible. Ouais, ouais exact.
1: Puis aussi, pour rester dans le basket, là, euh, je sais plus le titre du film, mais c'est avec Michael Jordan, là, sur l'entreprise euh, Nike et Adidas, là. Le... Un petit peu, je pense c'était ça, un peu, là, la, la guerre, et qu'il y en a un qui voulait l'avoir pour, justement, faire prospérer euh, leur marque. Et puis, pareil, quoi, tous les détours qu'ils ont passés, puis c'est vraiment une image. C'est vraiment fort, en fait. Il y a un alignement profond quand on veut aller chercher un truc comme ça. Puis moi, je sais que dans mon expatriation, c'est ça, je pense que c'était l'alignement à cette vie-là plus que la
0: préparation en amont quoi. le conseil de la fin ce serait de se laisser porter de ne pas tout prévoir et de vivre l'instant présent ouais, pour moi le PVT
1: c'est ça parce que je ne savais pas du tout si j'allais rester trois mois deux ans cinq ans ça a été vraiment euh, <rire> un imprévu donc euh, oui, oui c'est vraiment le vivre à fond et je pense d'être plus dans le lâcher prise on prend beaucoup plus de plaisir
0: merci Delphine Merci à toi, Hélène. Si tu dois retenir deux choses de cet épisode avec Delphine, c'est que l'éducation financière est super importante, même si tu arrives en tant que PVtiste à Montréal. Elle est super importante parce qu'en fait, tu vas en avoir besoin pour absolument tout. Pour commencer, pour ouvrir un compte en banque pour obtenir ta carte de crédit. Ensuite, si tu veux devenir propriétaire, pareil, ce sera important de t'entourer des bonnes personnes, de te former, de te faire conseiller par des experts, justement, euh, en finance. Parce que c'est pas le même fonctionnement qu'en France. Et en plus, Delphine l'a souligné plusieurs fois, on peut parler librement d'argent au Québec. Que ce soit avec des gens que tu connais depuis quelques heures, ou avec des gens que tu connais depuis des années. C'est tout à fait possible. Tu peux aussi rejoindre les groupes Facebook, dont un qu'a mentionné Delphine, pour justement te familiariser avec le sujet des finances à Montréal. Et la deuxième chose importante, c'est ne prévois pas tout quand tu arrives à Montréal, de toute façon tu pourras pas tout prévoir. Laisse-toi aller, laisse-toi découvrir les choses, laisse-toi explorer Montréal, ses alentours, d'autres villes du Canada pour voir si c'est peut-être une autre vie qui te correspondrait mieux. Essaye plusieurs jobs, rencontre des gens, que ce soit des français, des québécois ou d'autres nationalités. Ose, tente, n'aie pas peur. Vraiment prends ça comme une expérience et pas comme une décision qui va rester, euh, comment dire, toute la vie quoi. Ça peut être deux ans, comme ça peut être plus si t'as envie de rester, mais c'est toi, encore une fois, hein, je le dis souvent, c'est toi qui décides de ton destin, et si jamais, voilà, ça te plaît pas, tu peux toujours prendre un avion et, et rentrer en France, Il a rien de perdu, au contraire, c'est une expérience qui va te faire grandir, Delphine l'a dit plusieurs fois, tu vas apprendre sur toi, tu vas apprendre sur tes capacités, sur tes limites, sur tes croyances, donc ose, tente, échoue, essaie et apprends, je crois que c'est le message de cet épisode. Merci de l'avoir écouté en tout cas, avant de partir, tu connais le dicton, n'oublie pas de partager à un ami qui se poserait des questions sur le Canada ou qui est curieux sur euh, le fonctionnement du Canada. Tu peux le partager aussi sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir, n'oublie pas de laisser 5 étoiles, un commentaire, un avis sur Spotify ou Apple Podcasts. ça donne de la force et ça pousse à fournir encore plus d'épisodes. Abonne-toi sur Spotify, Apple Podcasts. Pareil, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, pourquoi j'insiste là-dessus Parce que en laissant ton avis, en laissant des étoiles, en fait, ça va améliorer la position et le classement du podcast dans certaines catégories. Voilà pourquoi j'insiste autant, tout simplement. Donc, ton avis et les étoiles que tu laisses, ça compte énormément pour favoriser la visibilité du podcast. Et reste connecté pour le prochain épisode qui va sûrement t'intéresser. On parle avec Marine de voyage à travers le Canada. Elle a fait 30 000 km seule en voiture à travers tout le Canada. Ça va être super intéressant si t'as envie de voyager solo ou même si t'as envie de voyager tout court. Attends-toi comme on dit à Montréal